0: Olá amados líderes de adolescentes e jovens, né? estamos dando início aqui ao nosso segundo episódio, nosso segundo podcast, líderes apaixonados por adolescentes e jovens, é um trabalho assim que nos alegra, que nos traz grandes expectativas né? de que venceremos e alcançaremos vidas para Jesus. Eu diria que esse podcast, eu estava orando e falando com o Senhor que tem um propósito de ajudar a fortalecer líderes. Muitos líderes hoje têm passado por dificuldades, têm passado por lutas, por tribulações, porque estão sozinhos ou estão agindo segundo o seu próprio conhecimento e acabam sendo vencidos, né? desgastado, sentindo abandonado e esse podcast tem como propósito exatamente levar uma palavra de motivação, de orientação e fazer com que esses líderes se sintam vencedores também e inspirados pelo Espírito Santo para que venham a, a dar frutos, na verdade nós não fazemos para para agradar homens, né? nós fazemos para agradar o Senhor, mas para isso nós teremos que vencer alguns gigantes, alguns desafios. E esse podcast de hoje tem como propósito falar de mais alguns pontos que são fundamentais para que nós líderes possamos ser vitoriosos. Líder de jovens, adolescentes, juniores, não se sinta só o Senhor tem levantado pessoas para te ajudar, para te apoiar, para te orientar naquilo que é o chamado, naquilo que é a direção que o Senhor tem para você. E dando seguimento aqui no livro Os Loucos por Juventude, é um livro que eu, tenho, que eu tenho lido né, e que tem me orientado, tem me ajudado muito, que é do pastor Lucinho Barreto. e São 100 ideias práticas para quem trabalha com adolescentes e jovens. O que eu estou fazendo aqui não é um um spoiler do livro, mas sim eu passo em alguns pontos, uso como referência, como base de pesquisa para mim, porque acho que você quer ter um conteúdo bom a respeito do livro, seria interessante você estar comprando, adquirindo esse livro e através dele né, você está vindo a, a se alimentar, fortalecer, se inspirar mas enfim eu faço aqui uma comparação da do conhecimento que é passado aí pelo grande pastor Lucio Barreto e com um pouco da experiência que eu venho vivendo né que eu já tenho aí eu tenho 30 anos de convertidos e de convertido e também tenho aí é, alguns anos trabalhando com adolescentes eu posso dizer que desses 30 anos aí 20 e poucos anos, mais de 20 anos eu trabalhando com adolescente, desde a época do movimento escoteiro, que eu fui chefe de escoteiro e depois comecei a trabalhar com adolescentes, com crianças na igreja e venho aí adquirindo um pouco de experiência, passando um pouco de aperto. Nós aprendemos muito através dos apertos, né, das dificuldades. E eu gostaria de estar comentando com vocês aqui alguns pontos. Eu considero bastante importante para o nosso, nosso crescimento. Que o nosso alvo, amados, não é ser reconhecido como um grande líder, o nosso alvo, espiritualmente falando, é ganhar vidas para Jesus, é fazer com que o Evangelho chegue a mais adolescentes, a mais jovens, que hoje estão sendo ceifados pelo diabo. Né? Não podemos esquecer que um dos uma das ferramentas fundamentais para o crescimento de um líder espiritualmente falando e em seu ministério é exatamente buscar a direção de Deus porque tudo que acontece conosco para derrubar o nosso chamado vem através de uma batalha espiritual. Não podemos esquecer que nós vivemos uma grande batalha espiritual. Nós vivemos em um mundo que conspira o tempo todo para que os nossos adolescentes saiam da presença do Senhor, para que os nossos adolescentes caiam, para que eles optem pelas práticas do mundo, até porque o mundo hoje, tudo o que faz é com foco na adolescência, nos jovens e nas crianças. Né? Quando uma empresa lança um aparelho celular mega, ultra power aí, potente, tem como propósito esse público, que é o público jovem, que é o público adolescente, que são os, os que mais utilizam dessas, desses recurso. Então, nós não podemos esquecer que não vivemos somente no mundo natural, mas o sobrenatural ele tem nos atacado constantemente, tem sido aí grande alvo, né? Da, das ciladas do diabo, das ciladas do mundo, os nossos adolescentes e jovens. E eu gostaria de estar iniciando aqui, um dos pontos que eu acho interessantíssimo, que nós precisamos é, dar grande atenção no nosso chamado, é que nós temos uma prática que é buscar experiência em outros lugares. Isso é muito importante, é muito importante nós buscarmos conhecimento através de outras experiências, mas não focar e fazer uma comparação com os adolescentes de outra igreja. Eu diria que cada adolescente, ou melhor, que cada comunidade de fé, que cada igreja tem um perfil, por mais que sejamos todos da mesma, todos da mesma denominação, nós falamos de culturas diferentes, nós falamos de práticas diferentes, né, de influências da região, da própria região. Se você está na região litorânea, os adolescentes têm uma prática, tem um nível, né, de nós não podemos restringir tanto algumas práticas dentro da igreja. Claro que sempre respeitando ali a doutrina é, da igreja, respeitando ali a direção do que a palavra do Senhor tem para nós, mas são hábitos e costumes diferentes. Então é muito perigoso hoje nós pegarmos ah, o trabalho que nós estamos fazendo dentro da nossa igreja e começar a comparar com com outras comunidades. Talvez algumas práticas serão importantes, alguma forma de fazer gestão da liderança, dos demais líderes que compõem o ministério, mas também é muito importante nós avaliarmos o perfil da nossa comunidade que eu posso estar me dedicando a algumas práticas que vai fazer vai dar resultado positivo somente na minha igreja eu já eu já implementei coloquei em prática algumas algumas ideias de outras igrejas que deram muito certo naquela igreja mas quando implementado aplicado na na, na que na arena church não deu o resultado que eu esperava. Por quê? Porque aquilo era uma prática muito comum naquela igreja. Eu me lembro uma vez de um grupo de, de seminaristas, né? nós íamos no carro para a faculdade de teologia e nós conversávamos muito no carro sobre algumas realizações, alguns feitos nas suas igrejas locais. E um dos líderes comentou que gostava muito de, de usar de uma estratégia né? que eles utilizavam que era eles falavam que era um tema, tinha um lema, um tema deles lá desse trabalho, que era a grande pescaria. E eles colocavam uma rede pendurada no alto da igreja, no altar da igreja, e ali cada adolescente recebia uma figura de um peixe de papel, e ele tinha como propósito resgatar alguma vida, né? convidar um amigo para ir no culto e tal. E quando esse amigo chegava na igreja, ele podia pegar, escrever o nome daquele amigo no, no peixinho de papel e fixar na rede. Só que ele tinha como desafio continuar cuidando daquele adolescente. Não era só levá-lo ao culto, era cuidar. E, deu, e na igreja da, daqueles seminaristas deu super certo, sabe? Eles gostavam, deu, deu resultado fora do comum. Porém, eu fui fazer isso na minha igreja, não deu resultado porque os nossos adolescentes não estavam ainda preparados para aquilo. Eles não tinham conceito de resgate, eles não tinham conceito de buscar lá fora, sabe? Eles preocupavam muito com o grupo deles internamente. Então, na verdade, hoje o trabalho que eu fiz ao longo desse tempo, de lá para cá, foi exatamente trabalhar na cabecinha deles a importância de dividir aquilo que é bom Aquilo que é uma prática na minha vida que traz resultados positivos para mim, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Então, são práticas que dão certo numa igreja e nem sempre dá certo na outra. E não adianta também eu ficar medindo, né? olhando assim é, o número de adolescentes na minha igreja e comparando com o número de adolescentes de outra igreja, isso é muito relativo sabe, mas principalmente eu diria que o grande diferencial está em, em, em ouvirmos a direção de Deus e o que o Senhor tem para nós, de repente você sonha ter uma igreja aí com 500 adolescentes, 3 mil adolescentes, como eu já visitei igrejas com 3 mil adolescentes mas você tem ali uma variação muito grande e nem sempre você consegue cobrir, porque pastorear Liderar adolescente, como eu falei no episódio anterior, é um trabalho muito sério. É um trabalho muito sério porque, porque nós é, temos que monitorar, temos que cuidar. Não basta ir no mundo jogar rede, pegar os peixes e trazer para o teu aquário. Você tem que cuidar. Você tem que, fazendo uma analogia com o aquário, quando nós cuidamos de peixes em aquário, nós temos que monitorar a água temperatura da água, pH da água que é a acidez, né? a quantidade de ração certa, a oxigenação, enfim, tem todo um cuidado, tem todo um preparo de um ambiente para você cuidar daqueles peixes e nem todo peixe tem o mesmo comportamento, a mesma característica, isso acontece muito no meio dos adolescentes, nem todo adolescente tem a mesma, o mesmo costume, a mesma prática, vai aceitar a mesma coisa, nós temos que ter muito cuidado, porque de repente olhamos para a igreja do vizinho e olhamos e falamos assim gente, como tem adolescente lá mas a doutrina daquele lugar favorece aquele público elevado de adolescentes ou aquele público reduzido, de repente não tem tanta pessoa para trabalhar e o líder né, ele consegue dar conta de X enquanto a gente consegue dar conta de Y, então é bom nós olharmos para aprendermos as boas práticas Não focarmos somente em em números, porque número, gente, é muito perigoso. Nós precisamos ter uma atenção muito grande para isso, porque se estamos preocupados em ter, nós precisamos estar também preocupados em cuidar. Não adianta você ter, como eu já falei, uma igreja abarrotada de adolescentes, e adolescentes com práticas mundanas, ser apenas um point, um lugar de encontro, um lugar onde eles se sintam felizes e acham que pode fazer o que quiser. Outro ponto que eu acho legal é nós definirmos um objetivo para os nossos adolescentes. Adolescentes, jovens, eles gostam de desafios, é da prática deles, eles vivem sendo desafiados, eles gostam de ser desafiados, e quando nós lançamos lançamos um um tema, uma meta para a vida deles, eles vão lutar por aquilo, mas nós precisamos como mentores estar à frente, sendo ali então os principais motivadores para que eles alcancem aquele resultado. Nós precisamos dinamizar, né? fazer um trabalho diferente, um equilíbrio entre você buscar uma vida de oração com eles, de conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra, e ao mesmo tempo você levá-los a um ambiente que seja o perfil de adolescente. Porque adolescente precisa ser dinâmico, adolescente precisa sair das quatro paredes, adolescente precisa ir para a rua. Eu tenho feito um trabalho aqui que é levá-los ao um monte. Nesse momento de pandemia está sendo algo maravilhoso porque eles precisam sair de casa e a gente marca já no próprio local, todo mundo de máscara tal tal, protegido. E é lá eles louvam, eles adoram. Eu levei lenha, fiz uma fogueira no monte, eles ficaram apaixonados. Foi um grupinho pequeno, mais adolescentes já estão me cobrando que querem participar do próximo monte. Então, na próxima semana, eu tenho aí o desafio de me encontrar com um grupo maior de adolescentes e fazemos um monte de oração, buscarmos a presença do Senhor, clamarmos ao Senhor e eles estão, assim, apaixonados por esse trabalho. É, é, então, nós precisamos ter um tema, um lema, um objetivo para alcançarmos. E o objetivo no momento aqui da Arena é nós temos tra- trabalhado a questão do preparo, preparar líderes para cuidar. Hoje, graças ao Senhor, eu tenho uma equipe de líderes muito boa que me apoia, que me ajuda, quando eles não podem, eles são bem objetivos e sinceros, falam para mim, ô tio Carlos, eu não posso, estou sobrecarregado de trabalho, e eu não vou poder fazer, e automaticamente nós temos alguém para suprir aquela necessidade, não existe um líder estrela, existem líderes apaixonados que trabalham, esse é o nosso grande desafio, e ao mesmo tempo preparar adolescentes para serem líderes, Eu tenho quatro novos líderes sendo trabalhados e eles são extremamente dinâmicos. Eles são apaixonados, eles querem fazer mais, eles querem buscar mais. Então, nós temos que ofertar a eles também desafios. né? Então, pense em um tema de uma campanha, de um propósito que você possa lançar para que eles possam estar aí... né, sendo desafiados e principalmente alcançando não adianta também definir temas e objetivos impossíveis que a gente sabe que diante de uma de um cenário da própria comunidade não vai ser possível alcançar outra coisa muito interessante que nós precisamos fazer temos que tomar muito cuidado com isso que é a preocupação em é fazer tudo para agradar. A igreja que muito abre mão, que muito flexibiliza, ela acaba virando um, um point como eu já falei. Né? A gente vê os bares, por exemplo, aqui na nossa cidade. Bar aqui é algo muito sazonal. Inaugura um bar, ele bomba, ele tem novidade e tal. Daqui passa um tempo, aquele bar começa a cair, porque surgiu um outro bar com tema legal, com com mais dinâmicas, e aquele bar antigo vai, quebra, fecha, fale, e e se nós deixarmos, nós fazemos as mesmas coisas na nossa igreja, então nós nós não temos que nos preocupar em agradar, nós temos que pregar o evangelho, e ao mesmo tempo ofertar coisas que sejam interessantes para eles também, Precisa haver um equilíbrio né? entre entre as atividades que são as nossas obrigações como cristãos e, ao mesmo tempo, você ter atividades para que haja ali um interesse deles também. Porque, como eu falei, hoje nós temos uma geração muito apática. A geração de jovens e adolescentes é uma geração preguiçosa, que quer ficar deitado utilizando de recursos aí da internet tudo na mão, não precisa levantar para mexer na televisão, se bobear que é da ordem para levar comida, água para eles na cama mas nós precisamos ter um equilíbrio buscar ofertar algo bom para eles e que eles entendam o quanto que isso é bom para a vida deles, mas ao mesmo tempo, cobrar há uns tempos atrás há uns anos atrás eu me lembro que eu fui levar uma, uma adolescente em casa, um grupo de adolescentes em casa e uma coisa que me chamou muita atenção porque ela estava muito revoltada, estava brava porque eu havia dado uma bronca no grupo e ela tinha sido ali a mentora daquele, daquele pecado, vamos dizer assim. Né? Eles fizeram uma festa e depois que os líderes foram embora na casa de um deles, lá rolou um funk brabo lá e adolescentes... né caíram e tal, e eu cheguei para aquele grupo de adolescentes e repreendi de uma forma dura né, com eles lá, e eles ficaram chateados e tal, e essa menina que foi no carro comigo, muito chateada, olhando para, eu me lembro que ela não olhava para mim no carro, ela olhava para a rua, e eu virei para ela e falei assim, por que que vocês ainda andam comigo se vocês sabem que eu vou exortar vocês? se vocês fizerem algo errado, eu vou brigar, vou chamar a atenção de vocês, vocês sabem que eu vou colocar dificuldades aí, eu vou falar não para vocês em algumas situações, por que que vocês ainda andam comigo? Ela me respondeu algo que eu nunca mais vou esquecer, ela falou assim, nós precisamos ouvir não-te, nós precisamos de não, os nossos pais, para não terem problemas, nos permite fazer o que quiser, E você fala não para nós. É por isso que a gente anda com você. É por isso que a gente está sempre colado aí, porque você tem colocado um limite para nós, coisa que nós não temos em nossas casas. Você nos dá carinho, nos apoia, mas nos exorta. Então, é isso que nos faz estar andando com você. Tem hora que a vontade é te matar, mas a gente está sempre com você. Eu nunca mais esqueci, porque eu vi a verdade, o ser humano ele precisa de não, o ser humano ele precisa de limites, ele precisa de referência, ele precisa de orientação, todo ser humano precisa de regras e todo ser humano também precisa de líder, de pessoas que cobrem, que botam limites para ele, nós não temos que nos preocupar em somente agradar, nós temos que nos preocupar em fazer, orientar aquilo que é certo e a verdade ela, ela, ela gera dor, ela gera resistência, ela gera dificuldades. né? Então, não adianta você querer ter um, um ministério de adolescentes, lotado de adolescentes que fazem o que querem. Eles precisam fazer o que você acha que é correto, que você, como líder, você é o responsável. Até porque, se algo der errado na vida de um adolescente desse, de um jovem desse, muitos irão te cobrar por isso. Olha a responsabilidade que nós temos como líderes, Outra coisa, não, precisamos, não temos que focar também em agradar líderes acima de nós, é outra coisa que eu penso, sabe, o ser humano ele é falho, o ser humano enxerga as coisas daquilo que convém a ele, então nós precisamos da direção de Deus, se você está fazendo algo para agradar um líder, um que está acima de você, o teu pastor, está errado filhão, você tem que fazer para agradar a Deus, porque aquele que é de Deus vai reconhecer que o seu trabalho está sendo segundo a vontade do Pai, que você tem que se empenhado não porque você é bom nisso, mas porque o Senhor te orienta nisso. Outra coisa interessante também é que existe até um, aí um, um grande questionamento pelas pessoas, até onde fazer entretenimento e até onde ter uma vida de espiritualidade. Eu diria que a vida de espiritualidade é o ponto principal do nosso trabalho. Todos nós, quando orientamos um adolescente a fazer parte de um ministério, o nosso propósito é que ele cresça espiritualmente, é que ele avance no propósito de crescer, ter uma vida de santidade. Esse é o nosso grande desafio. Mas, por outro lado, também nós precisamos fazer coisas legais, até porque eu, eu vou ser bem honesto com vocês, se eu não fizer algo que me agrada... Se eu não fizer algo que me, vem me treter, eu vou desanimar. Eu gosto de aventura, eu gosto de esportes radicais, eu gosto de fazer um bate-papo, eu gosto de encher o carro de adolescente e sair por aí fazendo alguma coisa com eles. E eles gostam, eles querem dinamizar. Porque se eu não fizer isso, alguém vai entrar e vai fazer. Só que nós não sabemos quem é esse alguém. Esse alguém pode ser um enviado de Deus como pode ser um enviado do diabo também. Então nós temos que cuidar, ter o um equilíbrio, é legal nesse momento a gente pensar assim, eu preciso ter o um equilíbrio, sabe, então fazer um, um, um encontro entre eles ali, um, um culto no sábado, de repente, sabe, um bate-papo, uma festa, claro, com todo o equilíbrio, todo o respeito, né, as doutrinas, a orientação da tua igreja, do teu pastor, sabe, promover algo que venha realmente dinamizar, porque eles querem isso, eles querem algo diferente, então nós precisamos mesclar, sabe, ter um cuidado muito grande, principalmente precisamos inserir a Palavra de Deus, eu gosto muito de jogos temáticos, usar de recursos lúdicos e ensinar a Palavra de Deus, eu me lembro quando eu comecei a da dar aula para o Uma coisa que eu fiz que marcou, marcou Eu posso procurar qualquer jovem hoje que foi do ministério Que fez parte daquele ministério infantil naquela época E eles vão citar a mesma coisa Que é a cidade bíblica Eu queria ensinar os livros da Bíblia para eles E eu criei ali, na verdade eu não criei, né? Eu reproduzi um ensinamento, um recurso que já existia Para ensinar os livros da Bíblia e eles, até hoje, quando eu falo com qualquer jovem que fez parte daquela geração, eles falam desse recurso. Então, nós usamos um lúdico para ensinar os livros da Bíblia. Eu uso acampamento temático, eu curto muito, né? eu faço jogos temáticos, usando recursos assim visuais, dinâmicas, quebra-cabeça, para ensinar a Palavra de Deus e eles ficam apaixonados, eles não esquecem jamais... Então, precisamos ter aí um equilíbrio de entretenimento e espiritualidade. É muito importante ter uma boa relação, utilizar o próprio entretenimento para ensinar a palavra de Deus para esses adolescentes. Outro ponto né, que eu gosto de valorizar aqui, por isso que surgiu esse podcast, que é o que Motivar vocês líderes a não abandonar o chamado de vocês. Nós não podemos esquecer que os nossos adolescentes, muitos deles já são abandonados. Muitos, mesmo tendo uma família, eles são abandonados. Muitos, tendo o pai e a mãe do lado, eles vivem sozinhos dentro de casa. Então, quando tem um giro muito grande de líderes, isso também remete um pouco ao abandono, sabe? então eu tenho muito cuidado quando uma pessoa chega para mim dizendo que quer trabalhar no ministério eu não vejo o ministério de adolescente como uma porta de oportunidades, eu vejo o ministério como uma oportunidade de responsabilidade quando chega alguém para trabalhar no ministério eu já procuro sabe, dar uma filtrada, pode parecer algo estranho, Pode, mas você bota dificuldade se for necessário sim porque as consequências são muito grandes. Eles estão buscando, nesse grupo dentro da igreja, uma solução, a uma minimizar, uma minimizar uma dor, um sofrimento. Então, quando tem um, uma, um giro muito grande de líderes que não sabem o que querem, hoje quer ser líder de adolescente, mas não tem paciência, não tem, sabe, não consegue lidar com o adolescente, isso é muito sério. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que pensem como a gente, que pensa assim, poxa, eu preciso fazer algo para envolver essa galera, algo apaixonante, que queira varar a noite com você, claro que todo mundo tem limite, né? mas precisamos ter alguém nesse perfil, então muito cuidado, porque se você estiver tendo uma rotatividade muito grande, eles podem começar a achar que eles não são queridos, é muito sério isso, líder, você precisa ser direcionado por Deus, Porque se você entrou por oba-oba no ministério, a tendência de você sair é muito grande e vai frustrar um adolescente que identificou em você aquilo que ele vem procurando, aquela pessoa, aquele conselheiro que ele vem procurando. Então, quando você entrar no ministério, busque Deus, direção, força, motivação, para que você não abandone, porque o abandono gera no adolescente uma frustração. Sabe, outra coisa, quando nós que somos líderes, que lideramos outros líderes, também precisamos definir regras né ao mesmo tempo que nós não podemos sobrecarregar ninguém, nós também não podemos ficar sobrecarregados, o desgaste é igual para todo mundo o desgaste vem sobre todo mundo então nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso tem que ter um equilíbrio das atividades dentro do seu ministério entre você e a tua equipe porque se você sobrecarregar alguém, esse alguém vai, vai abrir o bico. Vai falar, não aguento mais, para mim não dá esse trabalho. E sai. Sabe? E ao mesmo tempo você, se você está fazendo sozinha, é porque você não está conseguindo delegar. Então você precisa ter um equilíbrio aí, ter uma divisão muito boa de atividades, né? porque líderes soltos demais também é problema. E líderes sufocados demais também é problema. Então, nós temos que ter um equilíbrio, dividir a responsabilidade. Nós precisamos ter os adolescentes muito envolvidos com as atividades da igreja. Ah, porque a Arena Church é uma igreja... Não, não, a Arena Church é uma extensão da Catedral Emanuel. Então, eu devo responsabilidades ao meu pastor, que é o pastor Rodrigo, e, e à comunidade, aos pais. Não adianta eu querer ter uma igreja separada. Não é o perfil, não é o propósito de separação o propósito é a união, é fazer um trabalho forte dentro da igreja catedral chamada Arena Church, fazer com que Arena Church alcance vidas e ganhe vidas para Jesus e cuide dessas vidas também, é né? claro precisamos de apoio dos nossos pastores dos nossos líderes vocês precisam ter no, na, na tua igreja, o né? um apoio da tua comunidade, dos pais. Ah, mas os pais não apoiam, os pais deixam para a gente cuidar. Gente, olha o Senhor para que você tenha uma direção de Deus, uma direção dEle. Para que você venha fazer um trabalho com o apoio dos pais, com o apoio dos demais líderes da igreja, com o apoio da tua comunidade, porque senão, amados, a gente não vai aguentar, a gente não vai dar conta é muito importante você dividir esse peso com a tua comunidade de fé. É muito importante você ter o apoio do seu pastor, a oração do teu pastor, você como líder ou como pastor de adolescente também está orando pelos seus liderados, pelos líderes que estão abaixo de você, pelos adolescentes que estão abaixo de você. E como eu falei inicialmente, não querendo ser redundante, mas o mundo conspira para que o ministério de adolescente enfraqueça e caia. O mundo conspira para que nós venhamos a falhar. A disputa hoje para manter, eu vou falar disputa porque a gente não está disputando aqui, o nosso propósito não é disputar com ninguém, nosso propósito é ganhar a vida para Jesus e cuidar dessas vidas, mas o mundo hoje faz tudo para ter esse foco nas mãos deles, jovens, adolescentes são os maiores consumidores o que mais move a economia hoje tanto na área de entretenimento na área de recursos digitais recursos eletrônicos roupas, é o público que consome então não adianta o mundo vai trabalhar para ter essa galera e quanto mais galera tem na igreja, menos o mundo está se beneficiando então quanto, quanto mais nós ofertamos a esses adolescentes de oportunidades, de práticas, porque não adianta também, gente, você vir, ter um encontro com eles, ministrar a palavra, vai todo mundo embora para a sua casa. Adolescente está num período de formação, jovem, muitos jovens estão num período de formação, desenvolvimento, de caráter, muitos passarão por dificuldades, muitos estão passando por dificuldades, nós precisamos estar ao lado deles, suportando, ajudando, sabe, estendendo a mão, então não adianta nós queremos deixá-los a própria sorte, o mundo, Satanás conspira para que eles caiam, para que eles larguem, pode ver que os adolescentes são tentados no quê? Na vaidade, na sexualidade, né? no uso de produtos, de drogas, de bebidas, namoro, são as tentações dos adolescentes são os tesouros, infelizmente, desses adolescentes. Então, nós, como gestor, como líderes, como servos do Senhor, servos apaixonados, né, nós temos esse desafio, organizar o nosso ministério, apoiar os nossos líderes, apoiar os adolescentes, preparar novos, porque a cadeia vai sempre né, girando, a cadeia que eu digo, é todo grupo de líderes ali, de pessoas trabalhando na obra do Senhor, esses adolescentes serão jovens que trabalharão por o reino e que substituirão atuais líderes que vão precisando descansar, vão precisando de apoio, vão precisando de ajuda e nós precisamos preparar esses adolescentes para isso. Senão a igreja vai ficar sem gente para trabalhar, sem pessoas para apoiar a obra, para fazer a obra avançar. Amados, eu espero que o podcast de hoje tenha ajudado vocês, esteja ajudando vocês, esteja aí alimentando vocês com algo de Deus, com algo positivo, né? com orientação para a tua formação, porque é muito importante, muito, muito, muito importante nós estarmos direcionados pelo Senhor, nós estarmos alimentados, né? como tem aquele ditado, saco vazio não para em pé... Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, de conhecimento, formação, para que possamos nos manter de pé. Tá ok? Eu sou o pastor Carlos, mais conhecido como Tio Carlos, pastor da Arena Church, que é uma extensão da Catedral Emanuel, e estou fazendo esse podcast puramente por paixão, que você possa compartilhar esse áudio com, com outras pessoas, que você vê como... Pessoas que necessitam de ouvir uma direção, um aconselhamento, né? de, enfim, de estar tá aí buscando e, e recebendo mais de Deus. Pessoas que precisam é, estarem prontas, precisam estar prontas. E eu vou encerrando aqui esse podcast. Peço a Deus que abençoe vocês, que restaure as forças de vocês, que renove todos os dias a força de vocês, a paixão, que vocês permaneçam apaixonados por adolescentes, jovens, juniores, que vocês permaneçam focados nesse propósito de servir ao nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo dia e cresçam, cresçam no Evangelho, cresçam no chamado de vocês. Deus abençoe. Amém. Olá, bom dia a todos, ou boa noite, não sei, ou boa tarde, não sei o horário que você vai assistir, ouvir esse podcast. Mas quem está falando aqui é o Pastor Carlos, mais conhecido também como Tio Carlos, da Arena Church, em Resende. E estou aqui para falar de alguns temas com vocês, como eu já venho falando. Eu tenho usado como fonte de consulta o livro Loucos por Juventude, do pastor Lucinho Barreto, que é um livro muito interessante, que tem me ajudado bastante. Então, eu gosto de dividir com as pessoas aquilo que é bom. E o livro dele tem acrescentado bastante para mim, sabe, tem me ajudado bastante. E e é legal, assim, de estar lendo um livro e, ao mesmo tempo, identificar que você tem coisas que você já faz. E o pastor Lucinho Barreto é uma, uma pessoa, ele é referência, né? Nessa área Já trabalha muito tempo com adolescentes Graças ao Senhor Também tem um tempo legal Mas trocar experiências E buscar novas informações É sempre muito bom Então a dica que eu deixo Para vocês aqui né, Eu tenho algumas dicas para compartilhar Que eu achei legal demais aqui Muito boa mesmo Ontem nós tivemos um culto Uma live né, dos adolescentes Que eu achei bem legal porque eu compartilhei, eu compartilhei um modelo diferente. Na verdade foi assim, eu participei de uma live com um grupo de adolescentes do distrito e eles utilizaram um modelo diferente para fazer a live, em forma de um debate. E isso foi legal porque dinamizou, sabe? não ficou só eu falando. Ficaram três adolescentes ali comigo, então foi bem legal. Ontem nós fizemos também três adolescentes, estavam de máscara, distantes, enfim, foi legal porque eles participaram e tudo aquilo que eu falava, eles tinham oportunidade de entrar e participar ali efetivo, então ajudava a consolidar aquilo que eu falava e ao mesmo tempo interagia com coisas assim que eram experiências que eles vivem e de repente não falam em nenhum outro momento, então eu vi que foi bem positivo aquele culto naquele formato então eu primeiro ministrei a palavra, falei do tema que eu falei sobre a verdade, a importância da verdade. E eles entraram com várias, vários comentários assim que eu achei preciosos demais para que naquele momento ali, sabe? Então interagiu bastante, gostei. Para os próximos domingos já estou pensando em quem eu vou convidar para ter um rodízio. Até porque nesse momento né de, de isolamento social as pessoas não estão saindo. Alguns adolescentes não podem ir e isso tem feito com que o trabalho se torne bem restrito nesse momento. Mas enfim, vamos lá. né? Uma dica, outra dica aí que eu também gostei, que eu estava lendo aqui no livro, que eu achei legal. Eu já tenho procurado fazer isso, que é uma uma recepção empolgante. Eu sempre procuro né, atendê-los, recepcioná-los, botar uma equipe na porta com placas que falam mensagem de boas-vindas, porque nem todo adolescente é descolado para falar. Então, quando você tem placas na entrada, eles já se sentem ali envolvidos e isso acaba ajudando, de certa forma, a deixá-los mais à vontade. O Adolescente mesmo, com placas lá fora, falando isso, tem sido bastante legal. E uma coisa é fato, nós gostamos de ser recepcionado bem. Quando vamos a um hotel, quando vamos... Fazer uma, uma viagem, a gente chega numa igreja diferente. É legal que as pessoas nos recepcionem, nos recebam, nos passe tranquilidade, liberdade, né? nos deixe à vontade naquela igreja. E isso realmente é um fato relevante. Então, que nós podemos aplicar, que é ter uma boa equipe de recepção no culto de adolescente. E uma coisa que eu não, não citei aqui, que tudo isso que a gente vai falar aqui ajuda a reduzir ou até mesmo eliminar a evasão, né? que é o que? o esvaziamento nos cultos de adolescentes e jovens. Então eu diria que para adolescentes jovens nós precisamos dinamizar sempre procurar fazer o máximo com bastante ideias, bastante criatividade, bastante movimentação, para que eles curtam, né? Procurar ter o máximo de atividades onde se fale uma linguagem do adolescente. Não não adianta você... Uma coisa que eu tenho comigo, na minha opinião, quem tem que pregar para o adolescente é quem vive o meio do adolescente, sabe? Não adianta pegar uma pessoa que é muito conceituada, mas que prega para adulto, a linguagem dele é para adulto, o conhecimento dele, a experiência dele é toda com adulto. Eu acho que nós temos que que convidar pessoas que estão no meio, ou que é um jovem que já tem uma experiência maior, mas que também recentemente saiu da adolescência. Não adianta você querer chamar. Existe existe um método né, que eu vejo em algumas igrejas mais antigas, conservadoras, de querer chamar um pastor antigo, porque ele foi o fundador daquela igreja, e aí esse pastor vai lá pregar para o adolescente, leva uma pregação extensa, que acaba desanimando a turma, a turma não gosta. Gente, tudo tem o tempo certo. Sabe? Um pastor que tem uma mega experiência, mas que né, não usa uma linguagem, não usa uma didática para falar com o adolescente, com os jovens, ele vai acabar distanciando, sabe? Usando um método conservador, tradicional. Gente, pelo amor de Deus, não entenda isso como uma, uma discriminação, não. Mas eu acho, sim, que nós precisamos usar uma linguagem direcionada para o adolescente. Precisamos que seja um adulto, né? um veterano, mas que seja uma pessoa dinâmica. Tem pessoas que são aí ótimas para falar com o adolescente, com jovens, que dinamiza, que usa a linguagem, que se veste de uma forma mais despojada, né? Não adianta você fazer um culto para adolescente e a pessoa ir toda, toda reservada, lá de terna e gravata, né? com sapatinho brilhando, tal, aquele negócio assim. Eu acho que para adolescentes você tem que ser mais ou menos parecido com eles, para deixá-los mais à vontade, quebrar a formalidade. Então eu vejo assim, de uma forma bem dinamizada, sabe, a ideia que eu tenho. Tanto que os nossos acampamentos, eu já citei aqui, são acampamentos temáticos, onde nós nos espelhamos em temas de filmes que eles estão curtindo no momento, que eles querem ver se o tema está tem, relacionado, ou se o acampamento está relacionado com o tema. Enfim, eu gosto de usar esses recursos, eu acho que envolve mais e faz com que eles tenham uma boa recordação. E eu, quando puxo algum tema de acampamento que já aconteceu eles recordam com facilidade daquilo que foi dito, né? daquilo que foi comentado durante o acampamento. Então, acho muito interessante nós é, explorarmos mais esse lado, né? explorarmos aí esse lado da, da criatividade, do lúdico, acho que ajuda muito é, o louvor. cara, O louvor precisa primeiramente ser tocado por eles. Tem que ser um louvor de adolescente com músicas para adolescente, para jovens que curtam, que pulam, que se divertem, que extravasem, que se sintam bem, sabe? E tem que ser aquilo que eles estão acostumados a ouvir. Eu costumo sair com adolescente para fazer algum trabalho na rua, fazer visita, alguma coisa assim, e eles colocam no celular deles aquele tipo de música que ele está ali, que faz parte da, do momento deles, da, o vibe deles, sabe? Então eles... Eles curtem aquele tipo de situação, de música, e aquilo ali que toca na igreja. Se você falar assim, ó, defina a playlist de domingo no culto, eles já vão separar aquele, aquele tipo de música que eles gostam de ouvir. Então, eu acho assim, algo bem legal, até ele, o pastor Lucim fala que são louvor da hora. É louvor do momento, que ele está querendo dizer aqui. É aquilo que a molecada gosta, que eles se sentem bem, sabe... Precisa ser algo diferente, e principalmente se for tocado por um adolescente jovem, por um jovem que acabou de sair da adolescência, sabe? Ah, mas a nossa igreja não tem um ministério de louvor de adolescente. Comece a preparar. Gente, eu tenho uma história com relação a isso que eu acho fundamental, é um testemunho que eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque eu vejo como Deus agiu ali na nossa igreja, na Arena Church, Há uns anos atrás eu desejava demais, eu, 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 era o meu sonho ter um ministério de louvor de adolescente. E nós não tínhamos um instrumento, porque a igreja construiu um templo maior e tudo que tinha de estrutura foi para aquele templo maior. E o desafio que me deram foi fazer as atividades com os adolescentes no templo menor, para ter a movimentação nesse, nesse templo. Porém eu não tinha nada lá, não tinha mesa de som, não tinha instrumento, não tinha nada. E se tornava algo muito triste, porque um culto para adolescente não tem que ser somente violão e voz. Tem que ser algo legal, sabe, luzes, som alto, coisa que eles gostam. Não adianta. E e eu não tinha nem violão e só tínhamos a voz. E uma vez uma uma líder, né? uma professora dos adolescentes virou para mim e falou assim, pô, vamos fazer um vídeo e vamos lançar nas redes sociais esse vídeo mostrando... Eles eles louvando, mas assim, a gente simula Ao invés deles usarem instrumentos, como a gente não tem Eles vão usar vassoura, panela, balde E foi assim que nós fizemos Fizemos um vídeo com eles louvando Nós tínhamos o suporte do microfone E não tínhamos um microfone Aliás, tinha um microfone, porém ele estava quebrado Estava sem aquela telinha ali, aquela capa né, que ele tem e conclusão, fizemos aquele vídeo ali tal, foi aquele negócio, ele simulando, tá tocando guitarra com o rodo, com a vassoura, o outro lá com um monte de balde, panela. E quando nós passamos aquele vídeo na igreja, para os adultos no domingo à noite, foi uma risaiada, todos, a igreja inteira rindo deles, fazendo aquela performance e tal. Quando chegou, quando acabou o vídeo eu pedi o microfone e anunciei para a igreja. Falei, então, gente, nós temos tido a nossa escola dominical lá, no máximo 10 adolescentes, um número muito pequeno para uma igreja que tem aí quase 50 adolescentes na época, e não está legal, e a gente precisa dinamizar, nós precisamos de instrumentos para mostrar o ministério de louvor, porém a gente não tem nada. E aí o comentário, eu iniciei falando assim, imagina se eles estão tocando desse jeito, com vassoura, com rodo, com panela. Imagina quando eles estiverem com instrumentos de verdade. O que esses adolescentes vão fazer? Baixou aquele silêncio na igreja. Quando eu desci do altar, uma pessoa parou, segurou no meu meu braço e falou assim, o teclado você já tem. Aí outra pessoa me chamou e falou, o violão você já tem. Eu vou doar tantos microfones e assim... Eu lembro que tinha uma família que estava visitando a igreja naquele dia e eles eram de uma outra cidade, eles estavam de passagem pela nossa cidade e eles assistiram o culto aquele dia lá. No domingo seguinte, eles voltaram com o carro lotado de instrumentos, nós ganhamos baixo, guitarra, cabo, ganhamos microfone, enfim, nós conseguimos montar ali um ministério de louvor Com toda a estrutura que hoje nós podemos dizer que eles tocam na igreja, sabe? Vibrando, animados, motivados, porque tem todo esse histórico de conquista que o Senhor preparou lá atrás. Então, gente, louvor tem que ser algo deles, partindo deles, sabe? Se você não tem um ministério de louvor de adolescente, ora ao Senhor, peça direção e comece, sabe? Seja ousado e comece algo. Peça para os jovens. É, darem aula, quem já toca dá aula para eles, mas principalmente defina prazos para eles. Eu cheguei para alguns adolescentes que não tocavam nada, 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 nada de baixo, guitarra, e eu cheguei para eles e dei duas semanas para eles aprenderem a tocar uma música só para tocar no domingo de ceia, durante a ceia, né? e eu combinei com o pastor, o pastor autorizou, foi muito legal, porque o garoto ficou uma semana sem mexer no videogame, coisa que os pais nunca tinham conseguido fazer com esse menino, que é deixá-lo uma semana, um dia sem mexer em videogame, ele ficou uma semana sem mexer, se dedicando a tocar baixo, e ele aprendeu a tocar uma música e tocou no domingo, eu falei duas semanas, mas não foi duas semanas não, foi uma semana que eu dei para eles, E todos conseguiram tocar uma única música durante a ceia. E foi um momento de grande alegria para a igreja, porque a igreja reconheceu que era o potencial dos adolescentes. Eles estavam avançando. Então nós podemos motivá-los botando desafio. Adolescente gosta de desafio. Adolescente, por que que eles procuram fora da igreja? Porque eles querem ser desafiados. Eles querem coisas que tragam prazer para eles. Outra coisa né, que achei muito legal aqui, uma dica do pastor Lucim, é a questão dos avisos. Né? O aviso, já percebeu que o aviso ele dá uma esfriada? O aviso geralmente é entre o louvor e a pregação, né, e a palavra. Porém, durante a palavra, ele, assim que vem o aviso, desculpa, assim que vem o aviso ele, ele acontece o quê? Dá aquela esfriada no culto. Então, a dica que ele dá aqui é para fazer uma forma de vídeo, e passar o anúncio né? é, antes de começar o culto, mas forma de vídeo, de uma forma diferente, sabe? Então a, a ideia que eu tive aqui agora, já vou formar um ministério de comunicação de anúncios, e essa pessoa vai fazer um vídeo e nós iremos passar o vídeo para eles nos grupos da igreja para que eles já saibam a programação da semana. Outra coisa interessante é o quebra-gelo. Fazer com que eles interajam durante o culto. Você pode dar pirulito, bala e fazer com que eles troquem a bala com outra pessoa, pergunte o nome e tal. Isso é uma ótima ideia também, que eu achei muito positivo aqui. Dança, teatro, testemunho são coisas também que eu já gosto de fazer. Já temos o Ministério de Teatro na nossa igreja. Testemunho, eu sempre procuro compartilhar com eles. Peço para o adolescente que está vivendo uma experiência legal ir lá na frente compartilhar dança, iremos começar assim que acabar essa pandemia, iremos também, já temos uma menina que está responsável por isso inclusive foi jovem lá a Aninha, ela vai começar a trabalhar com a gente, outra coisa que eu achei top aqui, que está relacionado aquilo que eu falei, a quem convidar para poder pregar na tua igreja temos uma, uma dica aqui do pastor Lucinho que é chamado pregação 3Rs, eu achei muito legal porque é o que? é uma, uma pregação relevante que está relacionada à vida deles, rápida e com recursos. Né? Você pode utilizar de recursos audiovisuais ou de um teatro, enfim. Então são três R's aí, uma pregação relevante, que, que é fundamental que seja direcionada à vida deles, uma pregação rápida, né? nada aí que estenda, que nem eu vejo pessoas aí pregando uma hora para adolescente. Adolescente não tem paciência para ficar dez minutos parado, quanto mais uma hora. Então pense numa pregação de 20 minutos, algo que chega, papum, bate um impacto e eles fix, fixaram na mente deles e através de outras atividades eles vão se envolvendo e vão é, colocando aquilo na cabecinha deles. Né? Tudo precisa ser muito dinâmico. Tradicionalmente nós fazemos culto de duas horas. Por que culto de duas horas? Tem que ser duas horas? Quem disse que tem que ser duas horas? Então nós podemos ter um louvor pancadão lá, batida forte, e tal, algo impactante para eles, que dure aí uns... louvor é, pode durar mais porque eles gostam, pulam, pode durar uns 20 a 30 minutos de louvor, uma palavra de 20, e uma, um teatro, uma dinâmica, uma coisa assim, e o resto do tempo é para que eles se, se interajam, né? possam bater papo, é, é muito importante ter essa relação pós-culto também. Outra coisa importantíssima que é a consolidação, isso nós temos já um ministério na no nossa equipe de adolescentes que cuida das, dos adolescentes que estão arrebanhados, aqueles adolescentes que foram, gostaram, visitaram lá, tal. a gente pega o contato deles e mantém essa turma é, interagindo, né? sabendo o que está acontecendo e sendo convidado para os próximos eventos. Então nós temos aí um ministério de consolidação muito forte, tanto na igreja com os adultos e quanto os adolescentes também. Outra coisa interessante é terminar os eventos sempre com louvor, com a música animada, celebrando, né? fazer algo diferente, bem bem agitado, para deixar saudade e vontade de voltar no próximo domingo. Então é muito interessante ter esse esse fechamento, não daquela forma apática, tranquila, serena, não, algo que deixa... Uma vez eu vi um curso que eu fiz de de recreação e o monitor falou um negócio muito interessante que nesses eventos com adolescentes você não pode explorar um jogo até que ele se esgote. Você tem que cortar o jogo durante o ápice dele, o momento que ele está no top para que sinta vontade de dar continuidade. É assim em vários segmentos da nossa vida. É muito interessante, nós temos essa... essa Tática, né, de encerrar, não esgotar, mas encerrar no momento que está legal para que ele sinta vontade de voltar e ter mais depois. E pós-culto, né, cara, é uma coisa que ele deu, uma dica que ele deu aqui que eu gostei pra caramba. E eu irei fazer na nossa igreja, assim que tudo voltar, criar um ministério de de lanchonete, ter lá um pós-culto, né, onde você possa vender lá umas balinhas, tem um momento lá que eles possam interagir, bater papo, o adolescente gosta muito de gastar com, com essas bobeirinhas assim. Então, poxa, que gaste ali dentro, né já no, no meio da galera, e tudo já interage ali, principalmente igreja que tem bar, lanchonete, restaurante do lado, eles acabam saindo para ir nesses lugares, então já faça tudo no ambiente ali dentro mesmo, que eles já exploram a estrutura do lugar. Então, aqui eu compartilhei com vocês 10 dicas aqui. Eu acho que eu falei até um pouco menos. Mas é muito legal nós explorarmos aí essas ideias e juntos focarmos em ganhar mais vidas para Jesus, sabe? Precisamos é isso. Não só trazê-los para jogar a rede e puxar o peixe. Depois tem que cuidar do peixe. sabe É igual você montar um aquário. Você monta um aquário... Enche o aquário de peixe, mas depois você tem que controlar. Eu já falei isso no primeiro, no, primeiro, no primeiro podcast. Então, fica a dica para vocês. Eu estou aí pensando em breve organizar aqui no meu bairro, que tem umas ladeiras muito boas, uma Copa Arena Church de carrinho de rolimã. Sabe? É uma ideia que eu estou tendo. Na verdade, eu compartilhei isso. um pastor que fez isso alguns anos atrás. Ele fazia lá no Paraná um evento assim, ele compartilhou comigo já tem alguns anos, e me veio à mente essa ideia, eu falei, poxa, está na hora de organizar algo assim, que eles curtam, que eles né, resgate isso lá da história, que, nosso, que eu brincava muito quando era garoto, né, de carrinho de rolimã, e agora explorar isso um pouco deles também, sabe procurar fazer com que eles tenham experiências novas, interessantes, e principalmente, eles estejam em grupos Adolescente, eles curtem muito bando, tá em grupão, batendo papo, galera, tal. Estamos nesse período, sim, estamos num período complicado aí de afastamento social, né? isolamento social, mas podemos aí usar diversos recursos para aproximar dessa turminha aí que são maravilhosos, são adolescentes especiais né? e precisam da nossa atenção, precisam do nosso carinho. Ok, pessoal? Então eu estou encerrando aqui meu terceiro podcast, líderes apaixonados por adolescentes e jovens, então é o terceiro episódio, em breve aí eu gravarei o quarto, mas é legal gente, quem ouvir, compartilhar, divulgue, eu não estou ganhando nada com isso, na verdade o que eu estou ganhando é experiência, porque eu estou buscando conhecimento para estar tá multiplicando e eu penso assim que aquilo que a gente ganha de graça, que aquilo que vem de graça para nós, nós precisamos compartilhar de graça. Mas se você quiser aí que eu vá até a tua igreja para ministrar, para levar uma palavra para líderes de adolescentes, pode contar comigo, tá? Eu sou daqui de Resende, da igreja Arena Church Resende, é uma extensão da igreja metodista Catedral Emanuel e estou aqui à disposição para ajudar e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido ao longo de que eu aprendi ao longo desses anos e o que o Senhor tem me abençoado aí com novas ideias, tá? Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Carlos, conhecido como Tio Carlos. Alguns me chamam de pastor Tio Carlos, mas enfim, chame do jeito que vocês quiserem, mas conte comigo, conte com a minha oração, conte com a minha ajuda, tá? Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia e que o seu ministério prospere e cresça muito em nome de Jesus. Amém.